0: 各位听众好
1: ，欢迎收听郭崇会客室。这个礼拜约访的是正大民族系的赵志成教授。赵教授以前是我们全球瞭望的呃经常的来宾，他对于俄罗斯的政治以及俄罗斯以及跟周边国家的关系有非常呃深的理解啊。不过今天我想开始的时候想请教。赵教授就是呃，我们知道他是一个有非常特别的经历，因为他当时是在苏联时期到喀山去拿了他的博士学位。我能不能先请教赵教授，你怎么会有这个机会到那个喀山
0: 去念书的？那个故事故事蛮长的。那个一九九零年，教育部开了一个公费的一个一个学门，叫斯拉夫学门，嗯，两个名额。那我和我一个学妹就是考上了，但是因为当时苏联没瓦解，反共抗俄，所以没办法去。然后他指定的留学国就是在欧洲，那所以我跟我那学妹就是选了欧洲，就去了德国。嗯，他去了，他他去了那个 Konstanz， 就是很南边康尼瑞是一个一个小地方。那我去了那个 Mainheim。那教育部先让我们就是念那个德语班，我们去了歌德，去了歌德学院。那是91年去的。那九一年之后就碰到那个苏联瓦解，然后教育部就给我们一个公文说现在现在就是你们就可以去了。那后来我们的学妹就说她女生嘛她就不去了，所以我就我就去了，所以我就九二年就是就就去了。那我在德国那时候已经拿到那个好几个学校的那个入学许可，莱比锡啊、柏林啊，那个都拿到了。后来我就决定去去俄国，我在俄国写了三封信，嗯，就给莫斯科大学，然后当时列宁格勒大学，还有一个科山大学。那莫斯科大学完全没理我，<笑>然后那个列宁格勒大学就是说你先来念语言班，念完了我们再说。因为他们对于从
1: 台湾来的留学生可能也是第一招。<笑>对对对对
0: 对，只、嗯、有科山大学就回了我，很很清楚，他说我是硕士毕业生，我可以念博士，然后我研究就是那个那个少数民族的，候，我们有个老师。很有名的学者，然后你来的话，你台湾来的一年的学费三千美金，嗯，然后来的话要什么艾滋证的什么，那个是免疫的证明啊，健康证明书什么巴拉巴拉一大堆。他
1: 有没有要求你要证明你的俄语能力
0: ？哦、呃，没有没有没有没有哦，那、oh. 都没有，因为去了之后才还要上那个预科。我后来去又念了半年的预科，预科念完毕之后，我是九二年三月去的嘛，念了半年预科，九月一号开学，但但是九月一号没有开学，十月一号才开学，因为那年正好我们历史系轮到我们要去收马铃薯，所以我们九月一号。什
1: 么意收马铃薯？
0: <笑>当时就是大学是这样子，就是那个每个系所会每一年轮流那个下乡去收义务劳动。对对对。对<笑><笑>大学生啊，就是那个什么五谷那个肢体那个的，要要锻炼什么，要要体验什么。那个下层人民的什么劳动活动？我们九月一号就收收到那个九月三十号，到一十月一号开学，然后我们回回家的时候，每个人就是那个五十公斤的那个那个马铃薯嘛，当做就是一个月的工资工资。回来之后就全部丢到那个床底下，因为凉的话就是可可以放的放的放的比较比较久。嗯，那我我正在带了这个。带了几张当时的，这个是，这个叫粮票，嗯，呃，有蛋票什么的，然后这个叫做什么？这个叫做应该叫做食物券吧，嗯，因为当时那个通货膨胀很厉害，嗯，那像这张，我第一次拿到的时候，那个出纳告诉我这是一百块、哦，然后到三天之后变成呵呵变成两百块，哦，对，那是通货膨胀的话，大家出门的话，那个带的钱是用那个。塑胶袋提着的，一块钱的一捆一捆的绑起来，然后拿着手提袋这样子这样子出去。
1: 所以那个时候，也就是大家所熟知的，就是苏联崩溃的时候，对对对对对整个恶性
0: 通货膨胀起来。对、嗯，然后那个时候的那个钱完全是都没有用的、嗯，只有两样东西是有用，一个是美金，一个就是那个食物。食物就是什么锅、铁、面包。那面条全部都是比较有用，所以当时那个为了一制通过膨胀，很多那个很多工厂的话发发那个工资发薪水都是给东西的，比如说你是在那个面条工厂的话，就给你十包面条；你是那个锅子工厂的话，给你两个锅子；然后你是那个什么袜子工厂，要给你什么五双袜子，然后拿出来一物一物。对对对，就在那个就在那个街上，然后都是女生。都是女生，就家里有老婆，或是我这本身在那个上班啊，都是女生在外面这样子，嗯，就是做做做教育，所以所以九零年代真的是一个非常非常苦的一个一个一个一个时代。那您念书念了多久？后来、嗯、三年多，快四年。所以我我我非常能够体会，就是那个从九零年代那一批跟那个普丁一起走过来的那个、嗯、那些那些那些妈妈们或是奶奶们的那个。嗯嗯心里那时候虽然非常苦，你看现在是2021年的话，大概他们那个时候大概就三四十岁，就是在最苦的时候，那个每一个家都是一个女生把它把它撑起来
1: ，都是妈妈们呃、嗯、祖母们出来换东西，那男人到哪里去、呃
0: ？上班的能上班的就能上班，那个没上班的就在就待在家里面喝酒<笑><笑>我。我有一个故事，也不知道好不好说了，那个我。认识了一个朋友，他太太是在店里面当店员的，嗯、店员算是一个稳定的那个工作，在当时，而且有外快。嗯，我就是有些人会送些东西啊，什么东西的。
1: 嗯，就当时是要送点好处，你就能够、啊、对，比
0: 如说排队可以排前面一点，我我我店里面好点东西可以<笑>可以帮你保留。哦、对对对,对，俄国社会里面的维他命 B 很重要，我就是人际关系的那个东西非常非常重要。那有一次就是那个礼拜礼拜天，然后到我到那朋友家、嗯，没工作，反正就在家里，就是那个无聊了，就是喝点酒。后来突然他老婆跑回来，然后突然他跑回来，就跑到房间里面，那个行李箱拿出来，然后东西收一收，然后就跟他先说：“我我碰到一个比你更好的一个男生。”嗯，然后就走了。然后他他那个先生也没有什么。有没有什么奇奇怪怪的反反应？反应对，所以那个每个俄国家里面就是有一个必须要有一个女人，这个女人要么是，要么是母亲，要么就是太太。嗯，但是对很多俄国男生来说，他的太太实际上也就类似像他的那个，像他的他的母亲啊。然后那个家里面就是那个。呃，妈妈教育她的女孩是很小就开始教育了。她从四岁、五岁能够能够动啊，能够做一些事情的时候就，就就把那个女孩子带到旁边，嗯、就是教她很多的事情嗯，嗯，这是他们的。那男生的话，基本上就就不做这些这些事情。男生如果说你看他会帮忙做家事的话，那个是非常非常少见，很很难得的，很难得的这样子一个、呃、一个现象。所以在那个时候，苏联那个。苏联时代社会主义的时候，当布里兹涅夫时期后期，当然有也也酗酒情况也很也很严重了，当然也有些像什么家暴啊什么的，当然也有。但是整体上来说，当时老百姓蛮怀念，就是那个苏联时那那个时候，甚至还怀念史达林。呃，像我住住在一个老太太家里，她我们下午喝茶的时候会怎么样。他看到下面，如果就停着一辆就是那公务车，就没去上班。他直接就说，在史达林的时候，这个人就被抓去关了。嗯，哦、呃嗯，就很怀念、嗯。那个时候，然后史达林他的个人评价在这十年、嗯、十年以来，就是关于就是问卷，就是认为就是俄国历史上呃最优秀的那领袖有哪些人？史达林是从一九九零年代垫底。然后一路到两千年二十一世纪变第一名，嗯嗯嗯，所以你也不能不承认一件事情，就是普丁的那个他的政治形象，就是某种程度上非常吻合，就是斯大林所带来那种就是刚毅。果决的那种那种特色，嗯，你你,你,你这样说起来，好像是现在习近平跟毛泽东的关系有点类似，有点类似，非常类似，嗯,嗯,嗯就是在那个比较从90年代那个混乱的时代里，有一个人就带着所有人找到一个目标，然后走出一条路。虽然说你没有办法变得像苏联时代跟美国是两级的双强。但最早就是面子有了，嗯，不像以前是完全都是都是没有面子的。九零年代那个时候，大家为什么就是不太喜欢叶尔清？就是叶尔清就是到处在外面就是更加要钱，嗯，然后一边要钱也也没有格，嗯，他会喝酒喝到就是完全就是那个胡言乱语，嗯、就是那个根本不像是一个大国总统的样
1: 子。嗯、我想特别问，就是说当时的人。一直到现在，他们怀念的是这些领导人呢，还是苏共？就因为苏共现在的政治实力其实已经大幅消减，几乎没有多少人呃还要投给呃这个以前的俄罗斯共产党嘛产党。那现在他们是对哪一个东西怀念呢
0: ？社会风氛围
1: ，社会氛围
0: ，对，就是大家都很友善。有一个老太太，有一次我们那个见面的时候，她就跟我讲，她是个她是个那个打靼。老太太，嗯，那我的那个房东是个是个俄罗斯的老太太、嗯，他们两个是好朋友。有一次，那个我们三个人喝茶，然后那个达达，那个他叫嘎亮，那个老太太突然跟我讲一件事情，他说：“赵，你知道吗？”他说：“以前哦，我跟那个俄罗斯老太太叫欧维嘎，他说我们跟那个那个欧维嘎做朋友的时候，从来不会先问说你是不是俄罗斯人，你是不是达达人，才决定要。嗯”他说。现在都变了，嗯，现在都要先看说你是俄罗斯人，你是乌克兰人，嗯、然后你是那个鞑靼人，我才决定要不要跟你做、嗯、做朋友。他说以前不是这个、嗯、这个样子，嗯、所以他们是怀念你，既不是恶共，也不是那个，也不是史大林式的那种所谓的那个杀手暴君，嗯、而是要一种社会氛围，他过得安稳，然后可预期。什么要可预期？就是我工作上的那个薪水可以拿得到，嗯、我的儿子孙女以后上学都、嗯、都没有问题，然后大家和和气气的，该过节的时候就过节。那、嗯、过节的时候，嗯、那个有酒有有茶，有肉有香肠、嗯，他就是只要只要这些什么共产党啊，什么什么民主啊，或者是那个人叫总统或者是皇帝，对他们来说，并不是有那么大的。大的区别，尤其有一点哦，嗯，九零年代普遍上大家都认为是被西方给骗
1: 了
0: ，嗯，哦，就是说我我要求西方，然后西方说我要帮你，我要帮你，然后我要我要借钱给你，就什么都没有。所以等到那个普丁两千年上台之后，就从叶尔钦那个纯粹的一面倒向西方，然后开始往回拉，嗯，哦、嗯呃，才走到了他们所谓的那个正轨、嗯、正轨上面。所以像俄国政坛上面，原则上还是那种所谓的。欧亚主义就是俄国那个政治理想为为核心，就是我处在东边跟西方保有我自己自己的特色、嗯，我绝对不会一面的导向，嗯、导向西方、嗯，然后我跟东方保持一定的那个呃良好的那个良好关系，嗯，就是彻底的洋气，就是呃那时候我们称之为叫做大西洋主义，嗯，哦，就是一要加入欧盟、嗯，然后。甚至要加入北约，嗯，然后跟美国成为好朋友。后来就是评估就是被，被被西方给那个叫忽悠吧，嗯，所以后来那个整个的俄国的那个外交路线大改变，就从普里马科夫开始上来嘛。普里马科夫他有一句很有名的话，他说最重要的就是北京、莫斯科跟德里的三方，三方同盟。这个三方同盟就会确认，就是俄国在以后的就是在国际政治上的一个。政治上的一个一个地位、就是他的一个概念
1: 。你从九二年去呃喀山，然后一直到现在将近三十年啊，你即使毕业了以后，你几乎也是保持每年回去一次的这样子的一个习惯。对，那这些年当中，你看到的，你刚刚也提到了，以前那一辈是如此，但是年轻的一代。是不是有不一样？为什么现在那个呃，纳瓦尼的支持者会变成这么多？我们在媒体上面看到的报道，呃，很多都是年轻人。那他们为什么又不满，然后想要支持纳瓦尼
0: ？那个就是因为媒体开放之后，在网络上面收到了非常大量的那个所谓的美国式的那个讯息，它造成就是。九零年跟两千年之后出生这一代，跟他们爸爸和爷爷奶奶那一代也完全不同的那个价值价值观跟、嗯、跟跟世界观。嗯、我记得普丁有一次，不光是那个纳瓦，你还有就还记得有一次，就是因为梅德韦杰夫一双球鞋的事情，没错，嗯、在莫斯科上不是闹上去很多吗？那个普丁当时就说了一件一句话，他说那些那些小朋友没有经历，不知道什么叫做九零年代。嗯，后来就是。呃，俄国就从普京政府以后，就是下了很大的功夫推行那个所谓叫爱国教育，嗯，就是回溯到以前，就是那个他的爸爸妈妈或是他爷爷奶奶曾经发生过哪些事情。然后另外就是对于就是俄外国境外媒体和那个所谓的非政府组织，采取严格的就是资讯管制，特别是那个非政府组织，嗯，俄国的非政府组织它是受到法务部管的。然后他必须定期有义务要向俄国的法务部去提报他每年的那个财务状况跟那个资金的使用使用情使用情况。那这是一部分，另外一部分就是关于媒体部分，他会进行就是某种程度上的所谓的检查，有不利于就是俄国的或是他认为是虚构的所有的新物，就会要求去去更正。那甚至就直接就是把那个。啊，那些所谓他认为不友善的那个新闻媒体或是那个新闻公文，就是直接就是,就是就是把他给那个取消取消签证。可是我们现在看到的、嗯，不管怎么
1: 样，纳瓦尼这一边他们所推出来的一些录影带，包括在 YouTube 上面啊，嗯嗯嗯、呃，指责从普丁以降，就是包括梅德韦杰夫这些官员们贪污的情况。嗯嗯普丁自己是在两千年上来以后，他专门是对付这些寡头，对他也是以反贪树立起他在俄罗斯老百姓里面的声望。那现在同样的，嗯，纳瓦尼这边是说，我们现在看到新的普丁跟他身边的人是一直在，这是一部分。另外一个部分就是现在对于反对者，像纳瓦尼这边的，其实。不管是现在各种说法，从是不是他对他有下毒，到现在关到监狱里面，他现在用绝食的方法来抗议，都会让人家对纳瓦尼会同情。这个又指责现在的统治阶级是贪污，然后又说纳瓦尼这边呃其实是非常值得同情的，是不是现在会引起在俄罗斯将来政治上面会有很大的影响？
0: 我认为那个影响不是很大，因为纳瓦尼在每次的那个所有的调查里面支持他大概都是百分之一左右。另外一,一部分是说，纳瓦尼跟他所代表的那一群人，事实上在俄国的一般的老百姓中间的那个评价事实际上并不是挺好的。因为比如像那个 Subchak 他们那些，他们就是一种社交的那个名媛，然后一天到晚过着就是那个吃美食啊、什么旅游啊那种，过得很很豪华的那种生活，跟一般老百姓那个。世界有很大的那个脱离，但是他那个东西符合那个年轻人追求时尚的那种风气跟、嗯、跟风潮，嗯嗯嗯，所以我想这可能是一种普遍性的一个问题啊，就是九零跟两千年以后那个完全的一个新的时代，台湾也是，嗯，台湾看样的情况也、嗯、也也差不多，我们跟我们儿子这一批，大概很多话题大概也扯不到扯不到一起。我想
1: 在呃进行我们等一下要谈，就是马上呃美国总统拜登要跟普京要见面有一個高峰会了。但这个话题之前，我想继续再问一下那个赵教授，关于他现在是民族系的教授，你从民族学来看目前的国际政治啊，嗯，有什么样子的特别的一个感受？我我记得之前我们。曾经谈到那个呃乌字别克的时候，你就提到、嗯、这个其实跟我们以前呃讲汉代的大月支啊这些东西，其实都是内部仍然是有这些种族的一些差异，嗯、呃，尤其在中亚这边，甚至包括俄罗斯。你现在觉得这些民族学的观点来看国际政治？
0: 你的感受是怎么样？我们看国际政治的跟就一般研究国际关系很大差别就是，我们原则上不会立刻用什么理论架构或是那个框架去看那些问题。比如说，你一下子拿什么现实主义、保守主义、嗯嗯嗯、什么新现实主义这些东西去看，或者地缘的那个安全平衡这些，我们当然是不会去看。我们第一个切入点都是文化的、文化的本质上的一个问题、嗯。我、嗯、特别这种东西，对于就是还是处于前现代的那个国家来说，老实说还蛮有用处的。比如说，好了，比如说像那个吉尔吉斯，嗯，那吉尔吉斯只要是有有有政治纷争，事实上根本就不必去考虑它是政党的左派右派，或是它是社社会主义或是资本主义，它呢就很单纯的就是北方人跟南方人就是那个轮流执政下的那个不合。那塔吉克的话，吵来吵去，大家都知道了，也不是也跟那个什么共产党没关，跟什么社会党没有关系，他就是那个杜山碑的那帮的人跟那个帕米尔那帮的人就是就是不和，然后他就是拿起枪来就是要打仗。那再比如说像那个那个乌兹别克以前的总统叫卡里莫夫，那卡里莫夫在的时候，他女儿就是这边有权，那边那边有位，那边是高贵，那他一。那个卡里莫夫一死了之后，他女儿马上被被抓起来，那就是很正常的事情。为什么？因为在那些国家里面，就是政治是男人圈的事情。一个女人能够在这样子的圈子里面有一定地位，不是因为她的能力上的问题，而是因为受益于她的父亲和她父亲的那个家族的一个问题。所以，如果说她的父亲或是她的家族不同意她了，那她既然自然也就也就结束了。就比如说纳扎拜夫她那个女儿的情况。也是一样的
1: ，的对对哈萨，对对
0: 对，他的情况也是，也是一样的。以这种观点上来看的话，会会跟那个一般的学国际关系的会有比较不同的这样子一个视野。嗯、另外一个情况是我们常看到许许多就是那个国际上的一些问题，但某种程度上来说，它就是民族问题。嗯。比如说以以以巴，比如说像那个威尔斯最近是不是又要、嗯、也想、嗯、也想独立脱联、嗯嗯，或是像那个巴塞巴塞隆纳、巴塞隆纳、巴塞隆纳，嗯，还有就是他们以前还有一个叫巴斯克，就是我们看很多这些国际上的纠纷的时候，你再细细去看的话，他的。里面的那个精神上的一个根，那个根底还是文化跟那个民族里面上的一个差异。它只是在一个现代化的国家结构底下，把它形成一个共同的国家、共同的国民。但里面那个差异性事实上一直存在的，除非它就是把它变成就是完全的消弭掉。但是情况是也是没有办法。美国的那个黑人问题一样一样。
1: 我不过我想特别再回到中亚这些事情，因为现在以前这都是属于苏联的一部分，是莫斯科对他的影响很大。对，现在中国大陆开始崛起啊，尤其是大陆的这么大的一个“一带一路”的计划，当然对这些中亚国家有很大的吸引力。中亚国家也不愿意完全就依赖莫斯科，他现在有北京可以作为一个。两边可以希望能够左右逢源，但是你要大的国家才行。但是不管怎么样，你觉得北京跟莫斯科在中亚这些国家，或者我们比较没有注意到的这些地方，会不会潜在当中会有一些冲突或者是紧张？尤其是。中亚国家这些领导人都是一坐坐二三十年，现在都要开始到交棒的时候了
0: ，呃，会怎么样呢？中俄在中亚的部分，我个人看法是这样子了：中亚就是那个安全国防这个靠靠莫斯科，经济上面就是靠中国，他们自己拿捏得很清楚。嗯，所以无论以后中亚大概出现什么样大太大的变化，原则上这个部分应该是不会太有太大改变。而且，我想中国应该不至于去挑战莫斯科在中亚地方地区的那个传统的他的他的角色，因为再怎么样啊，俄罗斯在中亚地方有三四百年以上的那个底蕴、文化、政治、文化跟那个历史上的那个那个那个连接。呃，中国这几年在中亚介入比较多，也是近近十年的事情，所以我觉得这个情况可能不会不至于会。会会发生。另外一点啊，呃，你站在中亚地区人的立场的话，他的感情上面，老实说了，跟那个莫斯科会比较会比较亲。我我我常举个例子啊，像吉尔吉斯跟塔吉克、乌兹别克这些国家的人，他要打工，他当然去、呃、莫斯科打工啊、嗯，他不会去中国啊、嗯。但是俄国的经济事实上是比不上中国，但他为什么要去呢？第一个就是他文化上面容易容易接触，他每个都可以说俄语。第一个就是说，他感感情上，他跟俄国的那个联结是比较比较久的，跟中国的那个联结事实上是没有那么那么长。所以就算是交棒或是那个有其他的一些问题的话，原则上应该是一边靠莫斯科，一边靠那个北京的这状况，应该是不会太大的一个改变。嗯、而且中亚这个地方哦，虽然说麦金德那个什么,什麼地缘论把它讲得很重要，但是他那种重要地位正好就是他最糟糕的麻烦的地方，嗯，因为他左右都都出不去，所以他要么就是从那个莫斯科那边走出去、嗯，要么就是从中国这个地方走出去、嗯。所以麦金德讲的那个地缘，他的那个中亚重要性，反而就是他变成他被中俄两个国家就是掐死的这样子一个、呃、这样子一个缺点。嗯、目前看起来啊、哦，中国如果是在中亚地区有一个合作可能的。未来的那个焦点的话，可能是阿富汗吧。嗯，因为如果说拜登说他在九幺幺的前要全部撤走，那肯定那就是一个真空。嗯，那那个真空就会非常麻烦，因为塔利班跟现在政府已经开始在打了。那开始打的话，就表示说那个完全美军完全走了之后，他就一定会打更凶。那个不会有什么叫做什么联合政府，然后普通选举一个新政府，那个是不可能的。但是阿富汗如果不稳定的话，它直接影响到中国的新疆跟俄国，因为阿富汗那个地方就是毒品的情况一直没有办法没有办法解决。如果那个地方不稳定的话，包括中国的新疆，还有就俄国，它的那个问题会非常非常大。所以，如果说真的要看中俄中间在两国在中亚地方有什么未来的焦点的话，看看就是阿富汗的问题，两边能不能够出点力？因为那个地方美国一走就真空了，必须要有人填进去。
1: 您所收听的是联合报直播的 Podcast《联合开 d 您现在收听的是郭崇伦会客室。我们现在往后面看，就是六月，呃，会是一个重头戏，有两个。我想先先问，就是第一个是拜登要到伦敦参加这个 G7 高峰会。嗯,嗯，现在外长会议已经举行过了，大概先拟了一些，基本上可能大家讨论的事情啊、哦。呃，当然对俄罗斯也有很强的呃一些批评，包括在乌克兰的问题上面啊、呃，跟现在的制裁等等。你觉得这个这个 G7 的会，呃，对俄罗斯来讲，它是什么样子的的意义？是不是代表说西方是重新的巩固它对于这个俄罗斯目前制裁的联合政线？然后。美国跟欧洲国家要重新的呃协调彼此之间对于这个怎么样做的步
0: 骤，它能够达到这个目的吗？我先讲一下俄国的态对对,对所谓的 G 7的那个 Seven 的态度好了。那个拉夫洛夫就外长讲了一句话很，很很很好玩。他说那个 G 7 e v 就是美国一些跟班者的俱乐部，嗯<笑>、啊，就是很白了，就是他根本就不会理那个<笑>那个你要到底对我做什么。呃，因为就俄国的立场上来看，俄国有个谚语嘛，就是那个“ Sabaka l 萨巴卡赖卡罗万依旧”，就是那个狗在你脚边叫叫叫叫叫，但是你要走还是要继续继续走，所以他的那个态度也跟那个中国的态度基本上蛮类似的，就是不管你那个七7有什么决议要继续制裁，有什么名义继续制裁，他就准备走。自己的那个路根本不会，我认为不会去理基塞本新的这样子一个一个一个一个制裁，因为反正制裁已经多少年了。嗯，那再制裁下去，基本上也没也没招了。尤其拉夫洛夫就是跟王毅在桂林那个那个会面，他有几个讯息真的是蛮重要。他直接说了，就是俄国甚至准备阴影以后被踢出那个国际清算机制。对，你、嗯、说他已经想到这一步了，就是说最后面那个。因为那已经是最坏的了，他已经连最坏那一步都想到了，所以这本怎样做出怎样决议，对俄国来说那个意义不是不是很大
1: 。但是现在有些国家仍然是呃，对于跟俄罗斯之间的某些计划。不能够放弃像北溪二号，对对对，其实德国仍然希望把它完成，即使美国对对对呃威胁要对于这参与企业要来制裁，这个事情美国还是要跟欧洲能够协调，然后这个也是俄罗斯能够从这里面能够找到这个打开的一个机会吧，不是吗
0: ？主要是说北溪二号对德国来说太太重要而且北溪二号这件事情。包括从外长马斯到 Make 本身都已经讲了北溪号的事情，跟什么大瓦尼的事情，跟什么乌克兰的事情，一点一点关系都。也就是说，德国是铁心就是要走下去。但现一个很大的问题就是说，如果今年如果说那北溪弄不完，虽然说预计说这个月月底要会弄完，因为它已经百分之九十六、九七了吧，那个管子应该快拉上岸了。但是如果说那个明年哦，如果明年那个德国大选又是绿党执政的话，那那问题就。就会蛮大的哦，因为绿党在北溪二号这件事上，这件事情上从头到尾都是都是反对的。那呃 ，G 七的那个这些国家里面，当然就是美国说什么一定会跟的，就是加拿大跟那个跟英国嘛。对，那你像那个意大利跟法国一直都是走自己路，而且他们跟那个，尤其意大利就是跟俄国的关系也不会不会太糟。那德国的话，因为它北溪这件事对它的国家来说是一个非常重大的一个发发展的这样子一个一个一个走向。迈克留给德国的就是两件事情很重要的一个就是北溪二号这个跟俄国这个管线，它可以确保德国半数以上的能源那个安全，而且是便宜的那个稳定的一个来源。然后因为有北溪二号，那就表示德俄中间，甚至德国跟欧洲之间基本上。那个爆发就是那个所谓的那个紧张的那群冲突可能性基本上就是就是零了。那另外一个就是那个那个中欧的那个投资投资协定，那个留下来能够通过的话，就是欧洲跟就是欧盟国家跟中国的就是一个经济的那个那个那个共同体的话，那个雏形基本上就是就放在、嗯、放在那个地方了。所以这两件事情，我想。目前只要是 Make r 还有他的那个基民党那个执政团队还在的话，原则上都是都是可行的。所以可能很大的变数就是在德国大选，嗯，那如果就是那个基民党那个执政联盟如果真的就是不幸的，就是变为少数，搞由绿党去找其他人结盟的话，那个可能就会比较比较麻烦。嗯、呃，拜登去伦敦开完 G7 以后
1: ，他去布鲁塞尔参加北约的峰会，嗯、完了以后，现在有可能会安排在欧洲某个地方是跟普丁开高峰会。是,是、哦，俄罗斯有什么期待，或者说他们对于美国现在是怎么想的？认为美国要开这个高峰会的目的在哪？
0: R T 就是俄罗斯那个新闻，他是讲说拜登是建议在布拉格啦、嗯，但是布拉格的地点恐怕俄国不会接受，因为捷克现在就北约的盟国。对，还另外一件事就是布拉格就这几年就是兴起一股莫名的，就是反俄风潮，所以对他对俄国来说那个地方不是很不是很能够很能够接受，但是奥地利总理说可以来他那边。嗯所以，如果真的是维也纳的话，可能性就会就会高。但现在有一个问题，就是说到底见面要干嘛了？嗯，前面是美国总统骂骂对方说是什么杀人杀、嗯、人凶手嗯，嗯，然后后面就是说来我们见个面谈一谈嗯，嗯，就是在那个整个逻辑上面，你很难去想象他到底能够谈些什么。而且现在美俄
1: 呃驻双方首都的大使仍然是被召回的状态嘛，是不是？哎
0: 那个杀手说之后，那个俄国大使就回到那个莫斯科了嘛。<笑>然后妙的是，那美国的驻莫斯科大使还,还留着，不想走。对对对。那个外交不是建议他说：“你是不是要回去一下？”他就说：“我不走。”他说：“国内没叫我他，他他他不走。<笑>嗯”所以现在就变成就是很奇怪一件事：你要谈谈什么呢？这边一天骂我，然后你又给我制裁不停，嗯、然后我们来说要谈什么伊朗核协议、嗯、阿富汗问题、嗯嗯、什么。嗯那个朝鲜核武、嗯，什么什么气候变迁，在正常的一个状况之下，你就不知道该该谈些什么、嗯，因为一见面可能就吵架吧。嗯、而且我们都知道，拜登很早以前就事实上就就是对那个普丁有有意见的、啊。他在二零一一年第一次跟普普京见面的时候，那时候普丁还是总理嘛，他直接就说：“那个我从你的眼睛里面看不到灵魂呐、啊。呵呵嗯”这很有名的一句话，然后普丁回答说：“我也是这样。嗯”所以他们两个。嗯所以有时候就不知道，就是说这到底是这个去去去调解这样子，因为他在心理上面就直接是是壁垒的。所以拜登一上来的时候，俄国有很多的那个评论直接就说了，没有再坏，就只有只有更坏做好做好嗯。嗯嗯，所以就是一切要做好做好准备。好，那我试着问一下
1: ，嗯、就是说现在呃有没有可能，第一个拜登希望能够跟俄罗斯把。乌克兰问题给稳定下来，不要再恶化下去。也就是说，现在这个情况，其实西方是非常担心乌东啊、哦，他们搞不好第二天就举行一个公投，说要并入俄罗斯了。嗯、如果是这样的话，被逼的美国跟北约非得要出手不可。这是第一个哈。那第二个，其实是不是谈希望能够稳住俄罗斯？我们将来。我们最重要的目标，美国是要对付北京，我不是要针对你莫斯科，所以有没有可能在某一个情况之下，他要拉住莫斯科来对付北京？问题不是说真的要美国跟俄罗斯要结盟，而是让。莫斯科能够中立化在这个事情上面，不要越来越跟北京靠近，你怎么
0: 看？那个可是美国这几年就是一直把莫斯科跟推过去，推过去啊。<笑>对，俄国人在骨子里面认为自己是欧洲人，是西方人，他当然希望跟欧洲好，跟美跟美国好。所以只要那个欧洲或是美国稍微松一点，然后对他对俄国保持一点友善的态度。那事实上，他就是他就是他就会中立啊，他不会一路的跑向那个，往往北京那边那边跑。可是现在所有的事情，从一三一四年开始，你你明显看得出来，就是美国不断的施加压力，这样压压力之下，然后拉着欧洲一直施加压力，所以逼得他不得不去跟那个北京保持那个友好关系。那对中国来说，这当然是好事啊
1: ，对
0: 对不对？虽然说表面上大家都不是结盟，不是同盟。但是在那心理意识上面已经共同敌人就是就是美国，所以拉夫洛夫在那个第一时间安克拉兹事情之后第一时间跑去桂跑去桂林跟王毅，那个桂林选的地方就是桂林嘛，就是贵客临门，嗯，然后拉夫洛夫在那边讲了很多那个很重要的那些、嗯、那些话，所以俄国需要的只是美国就是用一个有尊重的那个态度来面对我，什么叫什么叫尊重？不要把美国的价值、跟道德和观点，嗯，对我指指点点的，认为我这个就不行，嗯、那个不行、嗯，只要这样子就，老实说就就够了、嗯。但是问题是说，美国从奥巴马那个时候开始就就不是这样子，嗯、而且奥巴马那个时候负责对俄罗斯跟乌克兰东欧事情，就是拜登，然后拜登后面就是布林肯、努兰德啊，就是就是都是同一批人啊。那你说怎么可能会？会好，那反而是乌东公投这件事情哦，现在最不喜欢公投，最不要大公投，事实上就是俄罗斯。嗯嗯，因为你一公投的话，你说怎么办？嗯，我要不要就说哦，大公投了，然后拍拍手就进来了。很多西
1: 方是真的很担心克里米亚的情况再度重演
0: 。公投这件事情在乌东两个共和国已经谈了好多次，但是每次讲一讲就压就就没有，讲一讲就没有了。原因就是俄国就是把它压下来，就是你不要去做这件事情。你不做这件事情的话，我可以做一件事情，就是他在那边发护照。到目前为止，他那边人口三百万，现在已经发了五十万张，也就是说那边有三分呃五六分之一的就承
1: 认他是双重国籍。对，嗯，
0: 那双重国籍事实上另外就是说他们就是俄罗斯公民。他那个也就一条线跟那个乌克兰基辅说你不要你不要动这条线，那这条线也也是跟北约说的，就是。那边有五五十万人，估计啊，再过两三年之后，大概有两百万。嗯，这边有一两百万人是我俄罗斯的公民。如果你真的用军事方式去处理的话，那他真的就是要，真的就是要要要动武，因为呃，上次修宪里面，在宪法里面已经有了一条了，就是俄罗斯有义务和责任去保卫境外俄罗斯公民的权利。就包括他的生命权、文化权，还有经济权。也就是说，以后如果说真的用兵，真的是出兵乌克兰，他在在他自己本国的宪法上是核线的。所以，呃，乌东的这个部分，原则上透过公投，然后比照克里米亚进去，那反而是俄国自己不愿意看到的事情，那会给他非常大的大的麻烦。那现在乌东的话，他就是包括。呃，上次他们那个宪法修正，他们也有去投票了嘛？估计今年九月份的那个杜马选举，他们也是也会去投票、嗯，只不过是怎么投票法了。那有两种方式，一种方式就是说，他们会在那个隔壁的罗斯托夫州开几个投票所，哦，让他们过去,啊,们过去啊，就是边界打开，就是去。另外一个就是有人提议，就是用移移动票箱，嗯，那个选委会就直接带票箱。到那两个地方，
1: 但是你用俄罗斯的选委会进入、嗯、呃乌东这边让他们投票，这个好像说
0: 不大过去。对，所以这个问题就是中选会那边讲得很保守，呃，就是这个就移动票箱这件事情，他们必须要考虑。但是在罗斯托夫州开几个特定的开票所、投票所，让他们来去开专车拉他们去投票，那已经确定了。嗯当然会有三四个、三四个点，可以想想看，就是它那个情况，原则上就是跟那个乔治亚、那个阿布哈兹跟那个南奥塞梯是一样的、嗯。表面上还是乌克兰，但是它根本就已经是那个
1: 是俄,是俄罗
0: 斯的一、嗯，一部分了对。对，俄国要做到最大程度，我认为应该会就是比较那个乔治亚的那个阿布哈兹跟那个南奥南奥塞梯。嗯，那两个国家本来在二零零八年前俄罗斯不承认的，但是零八年就是乔治亚一动武。然后俄国就是把乔治亚打败之后就承认那两个共和国了。所以如果一个最糟状况，应该就是乌克兰动武，然后俄国就是帮助这两个共和国把乌克兰给打打败，然后美国跟北约也不会插手，顺道就承认这两个共和国为独立独立国家，派大使啊，设立大使馆，然后签订什么共同防御条约、什么经济整合、整合系统条约，就变成。这样子了，所以乌克兰，哎，这样子这样下去，老是说，真的是前途也真的是不知道该怎么样讲才
1: 我我我我最后想问赵老师一个事情，就是说现在大家很多人是把乌克兰的危机跟台湾危机连在一起看、嗯、尤其是如果乌克兰那边发生军事冲突，同时大陆也在台海这边有发动军事紧张的话，美国顾不过来，两边同样发生这个事情。有可能吗？或者说彼此之间，俄罗斯跟中国会有通这个生气吗？还是说尽量要避免造成这样的情况
0: ？我一直认为，应该大国都不会想要打仗打
1: 仗吧，
0: <笑>因为很简单的一件事情就
1: 是，但是乌克兰危机一直是在那里，他的问题没有解决嘛、嗯，对不对
0: ？对，但是我觉得乌克兰这个情况对对大家都好，对俄国好，因为他有个地方放在那个地方，然后乌克兰就是闹,闹事情。那北约对于就是乌克兰能不能进那个北约这件事情就，就会就会就会很就会变得比较、嗯、比较保守、嗯。那那个地方乱的话，也也会给那个莫斯科带来带来麻烦。对西方来说也不是个坏事啦。嗯、但是就是像乌克兰这样国家夹在这两大中间，他两边想要玩，就到现在就变成两边他都他都玩不起来。嗯，弄的就是国家快要快要。乌克兰现在是欧洲最最穷的国家之一耶，哎，就跟那摩尔多瓦基本上就不相不相上下。那摩尔多瓦穷是有它的道理在，因为它国家就是那样。可是乌克兰根本不应该，嗯，根本不应该这样子的结果弄成弄成这样子。中国两边对于这个领土问题，老实说，老实说是蛮敏感的了、嗯嗯。比如说，中国到现在原则上都没有那个。公开承认克里米亚是二国的是，是是是、嗯，所以说在这件事情上面，老实说心里都是有疙瘩的啦、嗯呃。所以我倒不认为中俄两国对于这乌东或者台湾的问题中间会会那个互通嗯生气。现在大家都嘴巴上都不会说。嗯
1: ，今天非常谢谢赵树成教授呃来我们会客室，希望下次还有机会。谢谢、嗯、谢谢,谢,谢,谢,谢感谢各位收听郭松龄会客室，我们下回再见。